0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de cine, el programa cómico, mágico, musical del cine favorito en las diferentes plataformas en las que estamos. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre las películas que tengo en mi haber en la plataforma de iTunes o Apple TV y que pueden serles de utilidad en este periodo vacacional, sobre todo para los que sean estudiambres y estén en esta parte de su vida. Comenzamos. Creo que todos los que sean de mi rodada eh, crecimos con esta idea de comprar cosas, películas que nos gustaban y fuimos evolucionando de pasar del VHS al DVD. Yo realmente muy poco al Blu-ray porque los Blu-ray ya estaban en un precio exorbitante y creo que también empezó esta fuerte crisis del cine en que no había tantas películas tan buenas. Si hay algo que extraño mucho de los DVDs, es precisamente que estos eran eh, piezas que no solamente traían la película, sino casi siempre traían otro Blu-ray extra, donde venían muchas cosas alrededor de la película, como el cómo se hizo, el comentario del director, algunos datos curiosos que se tenían que cuidar en la película, etc. No así los Blu-rays, a pesar de que tenían mayor capacidad. Y bueno, de repente llegamos a esta época donde prácticamente tiendas como eh, mix-up, tiendas como Tower Records que pertenecen a la misma empresa, este grupo de mi tío Carlos Slim ya prácticamente no venden DVDs, Blu-rays, ni ni discos compactos ¿no? Eh, para, para que uno pueda adquirir cada vez es menor, ya cada vez les llegan menos películas porque estamos en una época donde todo lo tenemos pero nada es nuestro entonces Vamos a platicar un poco de estas películas que yo tengo de manera digital. Estaba yo viendo más o menos la cuenta, Eh, a mí me aparecen acá. Ahora verán 180 películas en versión digital, versión iTunes. Y bueno, vamos a platicar de algunas de las que tengo acá, que son películas que tal vez no sean las más populares, pero creo que vale la pena el poderlas buscar en alguna otra plataforma o comprarlas. Yo de hecho la mayoría de las películas siempre las compro, si me gusta mucho la compro en el momento. Casi todas son de 199 pesos, hoy han subido a 250 pesos más o menos. Es como si te la estuvieran vender, vendiendo a precio de dólar, aunque hoy el dólar esté en 17. Y por otro lado las he comprado este, 39 pesos, 45 pesos, no, no, no tan caras. La primera película de las que les quiero les quiero hablar... Se llama en español Aires de Esperanza, en inglés se llama Labor Day. Yo esta película vi un tráiler, la película es del año 2013 y tiene en el reparto a Kate Winslet, a Josh Brolin, a Gatlin Griffith y a Toby Maguire. Eh, Toby Maguire realmente aparece muy poco, La aparece más este, como un pequeño narrador, si mal no recuerdo. Y eh, la película eh, nos lleva a esta década eh, de los 50, 60, donde hay una madre soltera con un hijo, una madre que tiene depresión, un hijo tratándola de sacar adelante porque la mamá se separó del papá. Y bueno, un día se escapa un preso de la cárcel y pues les cae ahí. Y se da este famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? En donde el el captor es tan encantador que logra cautivar a estos dos miembros de la familia. Y de ahí en adelante la historia se desarrolla de una manera muy interesante. Yo recuerdo que en su momento esta película llegó a los cines, pero creo que pasó sin pena ni gloria. La estoy buscando precisamente en este y en IMBD para ver cómo está eh, calificada la película porque bueno siempre es importante tener esta esta perspectiva. Ahorita les digo, a mí en lo personal es una película que me gusta mucho, la disfruto cada vez que la veo y creo que les podría gustar, es un poco cheesy de repente y bueno aquí aparece, tiene una calificación de 6.9 de 10. El director es Jason Reitman, junto con. Bueno, es el director y este, pues es un director técnicamente joven, es originario de Montreal y este. Ha sido productor y director en Amor sin Escalas. Y gracias por no fumar y la famosísima Juno, quienes no hayan visto Juno les recomiendo bastante esta película donde eh, Ellen Page en ese entonces era la protagonista, una historia de una chica que se embaraza y que bueno se enfrenta en la disyuntiva de tener o no tener un un hijo, hoy Ellen Page es Elliot Page, entonces... Eh, lo pueden encontrar también así. Y esta película de Open the Air, que también eh, dirige él, es una película súper, súper, súper eh, rara. ¿En qué sentido rara? Eh, creo que la vendían desde el nombre en español, Amor sin escalas, en inglés es Open in the Air. Eh, nos la vendían como una comedia romántica en el tráiler. De hecho, si tú ves el tráiler, o sea, pinta como que es una, una película... Comedia romántica. Sin embargo, no es así. Esta es una película en donde vemos eh, a George Clooney que su trabajo es recorrer el país despidiendo gente. Esta película yo la vi porque en algún momento cuando estudiaba yo algo de las cosas que he estudiado Un maestro nos mandó a verla para que viéramos lo difícil que es eh, en en las empresas El poder poder, eh, deshacerte de las personas Y en Estados Unidos pues se estila esto de contratar gente para que corra gente Entonces está súper loco Pero hay una historia ahí de amor entre eh, ah, George Clooney y verá Farmiga. Vera Farmiga, para quienes no lo ubiquen, es la actriz de las películas del conjuro. A mí me parece una gran actriz. Gran, gran actriz, tiene un rango actoral muy alto. No así George Clooney, no, realmente George Clooney, lo suyo, lo suyo son las comedias románticas. Por eso casi todos nos fuimos con la finta. Pero bueno, este es Jason Reitman, el director, que en realidad se caracteriza por películas eh, suaves, películas en las que no tienes que pensar tanto y películas que al final del día son bastante palomeras. Pero bueno, estas películas que además les comenté, la de Juno y esta de Open the Air, las comenté porque, bueno, eh, para hablar un poquito del, del director, le recomendé originalmente aires de esperanza voy más o menos en orden alfabético otra película que en su momento a mí me llamó mucho la atención y compré es una película del 2017 Eh, baby, así se llama eh, aprendiz del crimen Eh, el reparto está conformado por Ansel Elgort que es el chico que maneja el automóvil es muy del estilo de drive pero bueno, creo que esta es una película bastante eh, divertida. La película no tuvo como tal una aceptación eh, muy grande. Ahorita les digo la puntuación que tuvo. Se llama Baby Driver en inglés. Yo igual vi los cortos, la vi en el cine, me pareció muy buena. Es una película donde los asaltantes usan máscara, este donde son eh, muy como copiarle el estilo tarentino. Tarantino. Donde estos asaltantes pues no tienen como que mucho en común, están eh, entremetiéndose uno con otro, pero él es el conductor. A él lo contratan para poderlos llevar del punto A al punto B, porque es un gran conductor. Pero lo que tiene el cuate es que maneja al ritmo de la música. El director es Edgar Wright. A ver, les digo un poquito del reparto. En el reparto de esta película tenemos a John Hamm, eh, para quienes no ubiquen a John ham Juan Jamón, ¿no? John Hamm es el actor principal eh, Que interpreta a Don Draper En la serie de Mad Men Una de mis series favoritas Les recomiendo que sea una vuelta por Hablemos de Series Por si les interesa conocer un poco de esta Que la hemos reseñado ahí Kevin Spacey Que la neta yo creo que es de las últimas películas Que hizo Kevin Spacey En un papel no tan protagónico O sea es un antagonista Pero no es tan protagónico en realidad Lily James eh, John Bernthal, John Bernthal es el eh, personaje de Shane en la serie de este, The Walking Dead este, Jamie Foxx, que la verdad la actuación de Jamie Foxx pues es super light y si mal no recuerdo esta es la primera película en Hollywood para la actriz mexicana Eiza González que bueno pues en realidad su papel no es tan destacado ¿no? digo no es que haya tenido un papel destacado en algún otro proyecto pero bueno ahí aparece este chico que es Ansel Elgort, que es el protagonista, tiene problemas de oído. De hecho, vive con una persona que este que es sordomuda. ¿no? La, película, la película está bastante llevadera. Les digo que aquí tuvo una calificación de 7.6 en IMBD. Y les cuento un poquito del, del director. El director es Edgar Wright. ¿Qué ha hecho Edgar Wright? Baby Driver la última noche en el Soho está la última noche en el Sojo, no recuerdo, no recuerdo si la vi ahí sí se las debo no recuerdo si la vi a ver, estoy viendo qué otra, qué otra película tiene estoy buscando, estoy buscando qué otras películas tiene no me aparece aquí normalmente te aparece así como mini biografía Zombie Party del 2004, última noche en el Soho, Baby Driver, no me aparece otra, voy a ver cuál es el misterio del Soho, ah el misterio del Soho es una película, ya sé cuál es eh, con Anna Taylor Joy Eh, Yo no la pude ver, es una película del año, ahorita les digo qué año es, 2021 Entonces muy probablemente se estrenó directamente a salas de cine Es una película donde, hasta donde yo entendí, era una chica que eh, a través del espejo, una cosa así Tenía una vida diferente porque tenía como una doble personalidad, algo más o menos así está con una calificación de 7 en IMBD, así que no creo que sea tan maletona como, como uno pensaría además Ana Taylor Joy pues recuerden que está de moda esta película que les recomendé, Aprendiz del Crimen la pueden encontrar, les digo, acá o en, en iTunes en eh, plataforma de Apple TV Plus donde la pueden comprar o la pueden, la pueden ver, me imagino yo también en alguna plataforma, a lo mejor en Prime Video vamos con otra película que les quiero recomendar <coughs> Mi esposa alguna vez me dijo, oye, hay una canción que le gusta mucho a mi papá. Este, Cuando la pongan en el radio te digo, no recuerdo, no recuerdo eh, cómo se llama la canción. Pero la escuché y le dije, ah, ya sé qué película es. La película se llama en español Al Arturo el Millonario Seductor. Era una película, para los que sean jóvenes, que eh, aparece Dudley Moore. Dudley Moore era uno de estos actores comediantes que en la década del 70 a mediados del 80 estaba muy, muy, muy de moda. Era un actor, eh, creo yo, bastante versátil. Y en esta película aparece junto con otra leyenda del teatro musical de, de, de Estados Unidos, La Minelli. Es una película que nos cuenta la historia de Arthur Bach, que eh, se la vive en la juerga. ¿no? Eh, creo que eh, para la época pues te pintan como que este Arthur, el actor Dudley Moore, lo puede interpretar bien... Porque en teoría se ve joven para la época. Hoy eh, han hecho una, un remake de esta película con el exesposo de eh, una, una cantante. Ay, ¿cómo se llama? Este. Ay, se me fue el nombre. Katy Perry, el exesposo, el loco este de Greña. Hicieron a Arthur. Pero la película fue bastante mala. Digo, no es que Arthur, el soltero de oro, el soltero seductor, sea la mejor película del mundo, ¿no? De hecho, cuando mi esposa la vio, me dijo, oye, ¿qué onda con esta película? O sea, como que queda en la anécdota. Ya sabes, de estas películas que tiene un inicio prometedor, la suben y de repente la bajan a un desenlace que dice, sí, esto qué, y tiene segunda parte. La película es dirigida por Steve Gordon, quien también es el eh, guionista. Eh... Steve Gordon obviamente dirigió también, no, ah, miren, dirigió también, no, no la dirigió, fue guionista de Arturo el Soltero de Oro, la nueva versión y mira, no aprendió nada, (ríe) literalmente no aprendió nada porque pudo haber hecho algo mejor. En su labor de dirección, eh, Good Time Harry, ah bueno, pero es una serie de televisión, de ahí en fuera todo lo demás, tiene que ver con guiones que hizo para diferentes películas. Entonces, es una película que bueno, seguramente vio tu mamá, vio tu papá en algún momento, ¿no? Era una película, les decía yo, que cuando yo estaba chiquito, inicios de la década del 90, la pasaban muchísimo en la televisión. Era una película muy de Navidad. Este. Yo creo que salía muy barata comprar los derechos para transmitirla. Y pues ahí ahí la ponían. Eh, Una película recomendable. No les recomiendo que la compren. véanla cuando les aparezca en algún sistema de streaming. Vamos a ver qué otra película tenemos aquí en mi haber. Y ustedes dirán, oye, si sabes que es mala, ¿por qué la compras? Nostalgia, la neta, nostalgia. Y porque mi esposa quería verla, pero no la encontrábamos en ningún sistema de streaming. Otra película de estas palomeras que realmente no ameritan, pero para nada eh, un episodio de Hablemos de China por sí mismo, es This is 40. Bienvenido a los 40 Es una película del año 2013. Una película eh, que es una comedia. Pero, a ver, les voy a decir algo, ¿no? Para los que ya vengan por mi rodada, yo tengo 40, justamente el año pasado, en noviembre, cumplí 40. Eh, estoy por cumplir 41. Es una película que muestra una relación de pareja justamente cuando están llegando a los 40 ambos. Y te muestran este tema de la crisis que como pareja están teniendo Porque a los 40 empiezan a cambiar muchas cosas Tanto en los hombres como en las mujeres El reparto, la verdad es que es bastante encantador eh, Paul Rudd, que no, creo, no conozco una sola persona que diga Ah no manches, me caga Paul Rudd, pinches películas feas de Paul Rod, Aunque tiene películas feas ¿eh? Leslie Mann que es una de estas actrices muy versátiles, la puedes ver en, en, en roles serios, la puedes ver en roles como más eh, picarescos, nominémoslo así, y roles de comedia bastante, bastante buenos. Eh, John Lightgoe sale como el papá de uno, el papá no me acuerdo si es de lo de ella, John Lightwell es uno de estos actores eh, de, de televisión y de cine extremadamente versátiles. Interpretó a Winston Churchill en la temporada 1. Y parte de la 2, si mal no recuerdo, de, de este. Ay, de la serie de Netflix de los. De la realeza. Se me fue el nombre de la serie. Pero bueno, también ya platicamos un poco de esa en Hablemos de Series. Échenle un ojito. Megan Fox. Y bueno, ya de ahí el, el reparto se va se va haciendo como más este X, ¿no? La historia está centrada en Paul Rod y Leslie Mann. El director es Judd Apatow. Y bueno, algo que me gustó de esta película es que es de esas películas que eh, ya te manejan un poco del multiverso, ¿y a qué me refiero con esto? Judd Apatow en esta película presenta o alude... ...a otra película que hizo en el 2007... ...que se llama Ligeramente Embarazada, Lío de Embarazo... ...y eh, prácticamente nos cuenta que estos personajes de Lío de Embarazo... ...están relacionados con la pareja de de This is 40. De hecho, estoy casi seguro que el personaje que interpreta Paul Roth... ...es el mismo personaje que aparece en Virgen a los 40... ...misma producción de Jude Apatow. Jude Apatow no es un mal director ok es un director muy centrado en la comedia pero creo yo que bueno necesita forzosamente eh, pues, eh, mejorar un poco porque pues, de repente la historia se le va cayendo como que de repente las historias son un poco largas pero bueno esta historia que les acabo de contar bueno que les acabo de medio reseñar dice 40 es bastante buena como para palomear vamos a ver qué otra tenemos por acá ah, 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 ah. esta película es un clásico 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 de finales de los noventas principios del 2000 Eh, se llama chicos y chicas ahorita les digo cómo se llama en español es una película que eh, obviamente yo conocí en mis años mozos y es una de estas películas boys and girls se llama en inglés una película justo del año 2000 es una película donde aparece el galán de galanes de la época de los jóvenes, Freddy Prince Jr. Eh, aparece C- Claire Forlani, que también era una actriz de estas que son de las que aparecen en estas películas para proyectar a las películas de mayor renombre. Y aparece Jason Biggs, el famosísimo actor de esta película. American Pie que próximamente haré un episodio especial dedicado a American Pie porque es una película que si bien no es una película eh, o son una serie de películas de cine de arte, es cine de culto prácticamente, es una muy buena película. Esta película de chicos y chicas muestra la relación entre dos chavos que se conocen y todo el tiempo que se encuentran por un accidente del destino están teniendo problemas hasta que se vuelven amigos y eso complica la situación. ¿Sí? El que sean amigos complica la situación porque mientras ella no quiere una relación, él quiere una relación. Ya sabes, no, clásica historia juvenil. La dirección es de Robert Iscove. Ahorita les digo... ¿Qué más ha hecho Robert Iscove? Bueno, otra película que a mí me gusta mucho. eh, Alguien como tú. Obviamente la versión de 1999, porque de esta versión, eh, She Soldat, hicieron una versión en Netflix que se llama He Soldat, con el actor principal, bueno, uno de los principales de Cobra Kai. Esta película de She Soldat, a mí también me gusta mucho porque es una película donde te muestra esta historia de lo que son las relaciones dentro de la escuela. Eh, a, a mí en lo personal esta película reflejaba mucho lo que yo vivía, donde yo estudié. Estaban desde los populares, estaban desde los, este, los ñoños, ¿no? estaban desde los... Eh, ya sabes, no todas estas etiquetas alrededor que había ahí. Y esta es la historia del típico cuate, Freddy Prince Jr., que se apuesta, aquí aparece ahorita les digo quién es el que aparece este, de estos actores de Rápido y Furioso espérenme tantito, Paul Walker Paul Walker aparece en esta película este, como un personaje tipo antagonista entre Freddy Prince y este actor hacen una apuesta de que pues, tiene que llevar al baile de, de seniors a la persona menos, menos, menos indicada y entonces decide llevar eh, a una chica que se caracteriza por ser una antisocial en toda la extensión de la palabra entonces bueno decide llevarla y pues ahí se va suscitando todo, toda la película no una serie de entredichos en los cuales él se enamora de ella y pues bueno al final este pues es una comedia romántica de adolescentes bastante buena, una, otra película de Robert Iscove y déjenme ver si hay otra película acá de Robert Iscove Estoy viendo acá que aparece Amor y Baile Pero no está de Amor y Baile Es del 2009 Pues creo que ya O sea, alguna otra que les pueda yo recomendar De él, de estos directores Que se hicieron en este tipo de De cine de la época Vamos a ver Otra película más ¿Qué otra película tenemos por acá? Es que voy en orden alfabético. Um, Uf, una película que, híjole, sale mi lado cheesy cuando te encuentre. Esta película es del año 2012 y el director es Scott Hicks. Es una película donde aparece Zac Efron. Y en esta película... Eh, Zac Efron hace uno de estos papeles totalmente fuera de lo que lo, lo conocíamos. Eh, en el reparto está Taylor Schilling. Sí, es una es un, no iba a ser una comedia, no. es una película de romance, básicamente. Pero que eh, está basada en un libro que se debe de llamar exactamente The One... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita les digo. Ah... Uh, uh, uh. Es un libro de Nicholas Sparks, ahorita les digo. Ah, es escritor, un lugar donde refugiarse, querido John, lo mejor de mí. Híjole, no me acuerdo cómo se llama la novela en inglés, pero obviamente es un poco chisi la película, ¿no? Cuando te encuentre The Lucky One, así se llama, The Lucky One. Eh, pero es una película donde sacamos de su lugar cómodo a Zac Efron y creo que la verdad hace un papel bastante destacado Eh, de ahí creo que a partir de esta película es que Zac Efron empieza a tener otro lo empiezan a mirar los productores de una manera muy diferente No no estoy diciendo que Zac Efron sea un actorazo pero creo que ha tratado de hacerlo lo mejor posible el tratar de separarse de las comedias románticas o de los musicales Y aquí aparece una de estas actrices que, a mi juicio, es una actriz muy versátil, pero creo que no le han dado eh, un papel lo bastante destacado, que es Taylor eh, Schilling. Eh, Taylor Schilling también aparece en otras películas, bueno en una serie de televisión, que si no han visto se la recomiendo, por lo menos... Las tres o cuatro primeras temporadas De ahí en adelante creo que eh, eh, Cambia muchísimo Orange is the new black donde interpreta a Piper Chapman Esta es una buena serie Dense una vuelta por el canal de Hablemos De Series porque hablamos de ella En algún momento y creo que nos quedamos por ahí De la cuarta temporada Era una serie eh, bastante Bastante buena Ella también aparece en un papel En la película de Argo Dirigida por Ben Affleck y déjenme ver en qué, otra películas, qué otras películas aparece. A mí me gustan mucho las películas donde ella aparece. O las series donde ella aparece. Les digo ¿Qué otra anda? Cada vez es más difícil encontrar información en IMBD. Pero bueno, esta es otra película que está aquí en mi haber. Déjenme ver qué otra película ya para cerrar. Este episodio de lo que es Hablemos de China. Mm, 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 mm. Estoy buscando una que no tenga yo que hablar de ella. De... Ah, ya, el maestro luchador, cómo no, here comes the boom. Nadie, nadie, nadie entiende por qué me gusta esta película, pero mi esposa dice, bueno, vamos a verla. El director es Frank, Frank Coraci Corazzi. Eh, vamos a ver qué más ha hecho Frank Corazzi. Eh... Uh-huh. Franco Horace, aquí está. Hay varios Franco Horace ¿eh? Fíjense, él hizo The Wedding Singer. Fíjense, no sabía yo. Esta película también la tengo en mi haber. Es una película que me encanta. Tiene un, eh, la película de The Wedding Singer tiene uno de los soundtracks más chidos en este tipo de películas palomeras. Eh, Sale Adam Sandler, sale Drew Barrymore, de hecho si mal no recuerdo es el regreso de Drew Barrymore a una producción cinematográfica Después de haber salido en E.T. y después de haber aparecido en ese cameo épico en Scream Que también estará haciendo un programa especial de las películas de Scream, ahora que venga Halloween Tenemos también Click, otra película de Adam Sandler, la del control remoto que adelanta su vida esa película también es buena. Fíjense, yo creo que voy a hacer también un episodio especial de las películas de Adam Sandler porque creo que Adam Sandler ha sido parte de la cultura del mexicano. Y eh, muchos dicen, ah es que Eugenio Derbez quiere ser el Adam Sandler. Eugenio Derbez le falta muchísimo siquiera para ser gracioso. Adam Sandler es muy gracioso. El Aguador, otra película donde aparece Adam Sandler. Um, estoy viendo qué otra. Uh, Bueno, creo que son como las más relevantes. Pero esta película, que es la que aparece en mi haber, El maestro luchador, aparece Kevin James, otro de los actores favoritos de Adam Sandler, que apareció en una serie de la década de los noventas que se llamaba The King of Queens. Una serie muy buena, de hecho hay una historia ahí alrededor de la actriz que aparecía con él en The King of Queens, la que interpretaba a su esposa. Esta actriz tuvo muchos problemas por tema de acoso, hasta donde yo recuerdo, eh, para aparecer en otras series, en otras películas. Y lo que pasó fue que la fueron bloqueando, la fueron bloqueando al grado de que cada vez apareció menos. En esta película también sale Salma Hayek, Henry Winkler, que es el famosísimo Fonzie de la serie Days of Our Lives. Eh, Y aparte Henry Winkler es toda institución en en, en la comedia americana. Aparte es un jefe de Kansas City igual que Paul Rudd, así que tiene todo mi respeto, máximo respeto para ellos. Eh, Greg German, Joe Rogan ¡Ah, sí es cierto! Aquí aparece Joe Rogan Para quienes digan ¿Quién carajos es Joe Rogan? Joe Rogan es el Podcastero Más importante Desde hace cinco años Yo creo, tiene el podcast más Escuchado a nivel mundial Toca temas increíbles y aparte tiene un abordaje muy bueno y fíjense que Joe Rogan era un actor de comedias de situación él aparece en la serie de News Radio una serie eh, épica para la televisión americana porque conjuntó un grupo de talentosos actores en su momento aunque la serie nunca fue una serie top pero era una serie muy buena la última serie de, del, del comediante que a mí me encantaba Phil Hartman este que también tiene una historia muy trágica pero Joe Rogan aparece ahí como Joe si mal no recuerdo que era el técnico eh, técnico italiano que arreglaba las cosas ¿cómo eh, se eh, ¿cómo se llama? Eh, equipo ¿no? dentro de la estación de radio pero de repente Joe Rogan empezó a despegar porque se convirtió en uno de los principales promotores de la UFC Y pues Joe Rogan ha invitado a su podcast a gente como Elon Musk, han fumado marihuana en pleno podcast, han hablado de cosas que no le gusta a la gente y siempre tiene una opinión muy concreta y muy certera. Les recomiendo que busquen ese podcast de Joe Rogan. Pero esta película del maestro luchador es muy buena. Creo yo que es una película con la que muchos se podrían identificar, porque en este país, en México, la mayoría se dedica al tema educativo. Y es una película en donde te muestra cómo un profesor perdió la pasión por enseñar. Tal vez no lo eligió, pero era bueno en eso. Y perdió la pasión y de repente se da cuenta que eh, él puede hacer mucho más y decide ayudar a sus estudiantes. Muchos dirán, ah, esas películas ya las hemos visto, ¿no? Es Sor Ye Ye, pero con un luchador, ¿no? Y Sor Yeye Ye era la del, la del orfanatorio, este, la monjita del orfanatorio. Claro. Pero al final del día, bueno, pues es una una película que ya hemos visto muchas veces con otros actores, con otras situaciones, pero que funciona. Entonces, estas son algunas películas que les recomiendo para iniciar su periodo vacacional. Espero les gusten, estoy casi seguro que las pueden encontrar en cualquier sistema de streaming. Y próximamente iré preparando los episodios un poco más complejos, ya les dije, para lo que será Halloween, haremos las cuatro semanas de películas de terror en octubre, estaré también hablando de algunas otras películas a lo largo, oye, de directores, porque tiene rato que no hablamos de directores en este programa. Les pido que por favor se den una vuelta en los otros podcast, hablemos de series, hablemos de cómics, se den una vuelta por mi canal de YouTube, Villians TV, para que conozcan un poco más del mundo del cómic. Visiten www.villianscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Y pues bueno, sin más que decirles, yo fui Warner y nos vemos en otro episodio de este, su programa cómico, mágico, musical y grosero. Hablemos de cine. Nos vemos. Chau. <música>